0: Ich glaube, dass die nächste Generation schon offener sein wird, das schon.
1: Also ich, ich glaube, wir kämpfen alle ein bisschen ein Stück weit dafür, dass wir mal in einer Welt leben werden, wo es egal ist, ob jemand lesbisch, schwul, hetero, trans, inter ist oder eine Behinderung hat oder keine Behinderung hat. Und ich glaube schon, dass eine Diskussion sehr notwendig ist.
2: Erstaunlicherweise oder erfreulicherweise habe ich eigentlich relativ wenig Erfahrung mit Diskriminierung gemacht. Außer die Diskriminierung im Gesetz.
3: Ich bin politisch Aktivistin. Ich mache vor allem auf Instagram auf die Themen Ableismus aufmerksam, weil ich seit 2016 aufgrund von chronischen Schmerzen behindert bin.
0: Menschen mit Behinderungen werden entweder total übersexuell wahrgenommen oder, oder total asexuell, habe ich das Gefühl. Also. Sag's einfach. Die Burg hat voranriselt's.
4: Hallo, mein Name ist Nikola Podöl und ich führe euch durch die heutige Folge. Im Juni ist der Breitmonat. Dabei geht es um Gleichberechtigung der LGBTQU Plus Community und für ihre Sichtbarkeit. LGBTQU Plus heißt auf Deutsch Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transsexuell, Queer. Und das Plus steht also für alle anderen Menschen mit verschiedenen sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten. Weniger sichtbar sind oft Menschen mit Behinderung, die zu dieser Gruppe gehören. Deshalb haben wir in dieser Folge mit ihnen gesprochen. Vorab ein Hinweis. In diesem Beitrag kommen unter anderem Suizidgedanken und Diskriminierungserfahrungen vor. Gebt Acht auf euch, wenn ihr den Beitrag hört. Gesprochen haben wir unter anderem mit Florian von der Wiener Antidiskriminierungsstelle für Gleichgeschlechtliche und transgender lebensweisen Florian hat Geschichte studiert und hat, wie er selbst sagt, eine Behinderung. Er ist schwerhörig. gleich die Frage, was und macht die Wiener Antidiskriminierungsstelle?
1: Unter anderem statt Wien ein bisschen diskriminierungsfreier zu machen und diverser zu machen, vor allem lebenswerter zu machen für letten, schwule Transgender-Personen und Intersex-Personen. Wir verfolgen jetzt schon seit einigen Jahren einen intersektionalen Ansatz. Das heißt, es gibt mehrfach äh, Diskriminierungsformen. Wenn jemand zum Beispiel schwul ist und eine Behinderung hat oder lesbisch ist und eine Behinderung hat, dann kann man selbstverständlich gerne zu uns kommen.
4: Wir haben dazu eine Studie gefunden, und zwar aus Nordrhein-Westfalen, also aus Deutschland. Dabei wurden Menschen mit Beeinträchtigung befragt, die auch zur LGBTQ plus Community gehören. 80% der Befragten haben gesagt, dass sie schon mal Diskriminierung Erfahrung haben. Also mehr als 4 von 5 Personen. In vielen Fällen wurde von Diskriminierung aufgrund von Behinderung und aufgrund von Sexualität oder Geschlechtsidentität gesprochen. Solche Erfahrungen machen sichtbare Räume besonders wichtig. Das weiß auch Anna.
0: Ja, also insofern als dass ich nie einen sozusagen safer space habe, also einen, einen sicheren Raum, wo ich sozusagen der Norm entspricht, weil unter den Blinden bin ich halt immer die Homosexuelle und unter den LGBTQ-Leuten bin ich halt immer die Blinde und das äh, ist mit verschiedenen Problemen verbunden. Einerseits eben im Blindenverband kommt es halt durchaus auch vor, dass sehr konservative Leute dort sind, weil man muss ja bedenken, Blindheit ist eigentlich etwas, was mit dem Alter kommt und das anderen halt schon die Leute vom Alter her irgendwie, dass sie sich das einfach nicht vorstellen können, dass jemand blind und homosexuell gleichzeitig ist.
4: Anna heißt eigentlich anders, wollte aber lieber anonym bleiben. Deshalb haben wir auch ihre Stimme verändert. Anna kommt aus einer ländlichen Gegend, die auch sehr katholisch ist. Viele Menschen in der katholischen Kirche verurteilen Leute, die homosexuell sind. Wie hat das Anna-Aufwachen beeinflusst?
0: Weil das Christentum allgemein vielleicht äh, ge gegen Homosexualität ist, aber viel spielt da ja schon die römisch-katholische Kirche einfach mit in Österreich. Homophobie
4: ist die Ablehnung von Menschen, die das gleiche Geschlecht lieben. Sie ist heute weniger verbreitet als früher. Trotzdem fehlt es oft an Aufklärung. Das erfährt auch Sebastian Elisa. Oft im Alltag.
2: Ja, aber die Chromosome gibt nur XX und XY zum Beispiel. Und es stimmt nicht mal. Aber okay. Ich heiße Sebastian und oder Elisa. Ich bin fast 25. Ich war mal Softwareentwickler. Jetzt werde ich Bibliothekar. Ich habe eine offizielle Behinderung von 50%, die sich in meinem Kopf abspielt.
4: Eine direkte Verbindung zwischen Menschen aus der LGBT. Plus Bewegung und Menschen mit einer Behinderung sieht Sebastian Elisa vor allem in Diskriminierungserfahrungen.
2: Ich glaube auch, dass der Hauptberührungspunkt zwischen Quer- und Behindertsein schon die Diskriminierung an sich ist, weil beide Gruppen die erfahren in zwar verschiedenen Wegen, aber die Erfahrung insgesamt bleibt die gleiche.
4: Dabei hat die Diskriminierung Viele Gesichter, das erzählt euch Florian von der Antidiskriminierungsstelle in Wien. Ich
1: glaube, jede Art von abfälliger Behandlung und, 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 und äh, abfälligen Bewertungen sind dann No-Go und war mir nicht Ich finde es auch nicht okay, wenn jemand äh, schwul oder behindert als Schimpfwort verwendet. Es kommt sehr stark auf den Kontext darauf an, wie wann jemand jemanden behandelt und wie jemand bezeichnet wird. Äh, ich mag nicht, äh, wenn herablassende Haltungen kommen, äh, menschenverachtende Haltungen an den Tag gelegt werden. Wir wollen doch alle ein gutes Miteinander haben und ein respektvolles Miteinander und einfach in erster Linie als Menschen anerkannt und akzeptiert werden. Weil
3: Menschen
0: heute. Die
4: LGBTQU+ plus Community hat sich schneller als jede andere Gruppe mehr Gleichstellung erkämpft. In den Gesetzen und in den Köpfen der Menschen. Trotzdem gibt es noch viel zu tun. Um darauf aufmerksam zu machen, findet jedes Jahr im Juni die Regenbogenparade in Wien statt.
1: Mir fiel als positives Beispiel ein, das, wo sich alle einmal zumindest getroffen haben, ist die Regenbogenparade. Äh, wo sowohl Mitglieder der LGBTQ community als auch Mitglieder der Behinderten-Communities sich treffen. Äh, wurscht, ob sie selber schwul, lesbisch, trans, inter sind oder nicht, ähm, dort trifft man sich und kämpft für Gleichberechtigung, äh, Gleichbehandlung. Ähm, da gibt es Berührungspunkte.
4: Aber wie barrierefrei und inklusiv ist die Regenbogenparade? Da waren sich unsere Gesprächspartner nicht ganz einig. Die Organisatoren
1: der Regenbogenparade, die CCU-Hose Wien, Seit ja schon sehr bemüht ist, zum Beispiel Gebärdensprachdolmetscher äh, Rednerinnen der Rednerinnenbühne zu haben. Also, das ist zum Beispiel ein, ein kräftiges Ze Zeichen, ein starkes Zeichen für Barrierefreiheit auf, auf uh, kommunikativer Ebene für gehörlose Menschen.
0: Generell ist ja diese Regenbogenparade nicht so ein Einzelkämpfer-Ding, also habe ich da auch kein Problem, einfach mit jemandem gemeinsam hinzugehen und ich glaube einfach, dass zu wenig Menschen mit Behinderung dort teilnehmen. Das ist, glaube ich, glaube eher die Schwierigkeit.
4: Inklusion heißt auch Teilhabe und zwar auf allen Ebenen. Das heißt zum Beispiel bei der Regenbogenparade, dass nicht wenige Menschen mit Beeinträchtigung teilnehmen, sondern auch dass sie zum Beispiel in der Organisation und Diskussionen rundherum fehlen. Auch Chiara, die politische Aktivistin ist, sieht das kritisch.
3: Ich weiß, ich habe andere gefragt. Auf den Panels gab es heuer keine behinderte Person, die gesprochen hat. Ich sehe auch noch speziell auf Instagram, dass Menschen, die gerade über die Pride sprechen, die Videos nicht untertiteln oder die keine Bildbeschreibungen haben. Also ich sehe die Bildbeschreibungen nicht, aber ich bin mir sicher, dass viele Leute nicht einmal wissen, dass man Bildbeschreibungen machen kann. Mein Name ist Chiara Seidel, ich bin 21 Jahre alt und ich bin politisch Aktivistin. Ich mache vor allem auf Instagram auf die Themen Ableismus aufmerksam, weil ich seit 2016 aufgrund von chronischen Schmerzen behindert bin. Ähm, auf Queerfeindlichkeit, weil ich mich sowohl als bisexuell bisexuellen Genderfluid identifiziere und ähm, auch auf Sexismus aufmerksam, weil ich als Frau gelesen werde.
4: Neben Aufklärungsarbeit sind auch für Priara auch konkrete Lösungsvorschläge und Wünsche wichtig.
3: Ich würde mir wünschen, dass behinderte Menschen in diesen ganzen Prozessen, in den Planungsprozessen mit einbezogen werden, dass behinderte Menschen auf den Panels stehen, dass wir unsere politischen Forderungen ähm, zum Ausdruck bringen können, die jetzt nicht nur in Bezug auf LGBT-Themen sind, sondern wie wir alle wissen, muss Feminismus intersektional sein und da muss auch ein kleiner Platz dafür sein. Wir müssen generell in unserer Community Ableismus thematisieren, da auch hier leider Gottes noch Ableismus ziemlich stark vertreten ist.
4: Ableismus bedeutet die Diskriminierung gegenüber Menschen mit einer Beeinträchtigung. Priara hat dieses Jahr die Regenbogenparade in Wien nicht besucht,
3: weil ich vor kurzem eine Schmerzbehandlung hinter mir hatte und ähm, ich habe die chronischen Schmerzen in den Füßen und die Schmerzbehandlung hatte als Resultat, dass meine Füße unheimlich gebrannt haben. Deswegen musste ich mit Rollstuhl hingehen. Ich wollte dann letztendlich nicht, weil ich, ich kenne die Straßen Wiens, sind manchmal sehr holprig. Ich weiß nicht, wie barrierefrei Wien ist. Ich wollte nicht, dass das meine erste Rollstuhlerfahrung ist, weil ich den Rollstuhl auch erst seit kurzem habe.
4: Wenige Tage nach der Regenbogenparade war Priara bei einer Demo in Linz. Die Demo hat sie begeistert. Es gab eine Gebärdendolmetscherin und Klappsessel, damit sie alle, die das wollen, ausruhen können. In den Reden ging es auch um Ableismus. Priara selbst hat über queere Schulbildung gesprochen. Menschen mit Beeinträchtigung müssen sich also oft erklären, ähnlich wie Leute in der LGBT plus Community. Vor allem herauszufinden, wer man selbst ist, gestellte sich schwieriger als die meisten denken. Besonders wenn man Dazu gehören will und sich zu einer Gesellschaft dazu gehörig fühlt.
1: Ich sage mal so: LGBTQ personen sind diejenigen, die sich outen müssen ja? oder die äh, in einer heteronormativen äh, Mehrheitsgesellschaft anders sind oder anders abgestempelt werden.
2: Ja, dann muss man dann. Leuten noch erklären, was ist eine non-binary-Identität oder so. Es klingt wieder so, als würde ich Gruppen gegeneinander ausspielen wollen, aber es ist nicht so. Aber unter Schwul- oder Lesbisch, da können sich die Leute was vorstellen. Florian, sieht das
4: ähnlich.
1: Schwul sein, erklären müssen, ist jetzt nicht mehr so schwierig, ja. Also das, das weiß man ungefähr, was das ist. Es ist schon sehr verbreitet. Ich glaube, dass Transgender-Personen oder Intersex-Personen sich da schwerer tun weil es noch nicht so bekannt ist oder viele Leute sich das nicht vorstellen können, was das bedeutet. Ähm, Im Zusammenhang mit der Schwerhörigkeit war ich in den vergangenen Jahren nicht extrem, aber schon ein bisschen müde, den Menschen das immer zu erklären. Und da haben wir gedacht, ja, pff, wir sind schon im 21. Jahrhundert, wird das schon langsam bitte schön einmal bekannt sein. ja?
4: Wenn die Arbeitswelt das Liebesleben. Das eigene Umfeld und die Gesellschaft offen ist, ist das für alle gut, denkt Florian.
1: Ich glaube auch, dass andererseits wieder Organisationen, die jetzt Menschen mit Behinderungen ähm, vertreten, auch lernen können und profitieren können von verschiedenen Lebensformen von äh, hetero, homo, bi, transgender Personen. Also ich glaube, dass eine Wegwirkung sehr wichtig ist. Was ich aber für wesentlich wichtiger halte, ist, dass man endlich umhergeht und Menschen mit Behinderungen ihre Sexualität nicht abspricht. Das ist etwas, was wir ein, ein, ein grobes Problem haben in Heimen. Ich wage zu bezweifeln, dass in, in großen Heimstrukturen Sexualität im weitesten Sinne stattfinden kann, geschweige denn, dass man dort schwul oder lesbisch sein
0: darf. Menschen mit Behinderungen werden entweder total übersexuell wahrgenommen oder, oder total asexuell also habe ich das Gefühl. Also sozusagen, da wird dann eher nur die Behinderung gesehen und, und nicht, dass sie einfach auch eine, eine Frau wie jede andere dort auch ist.
4: Das macht auch ein Outing nicht einfacher. Outing bedeutet zum Beispiel, anderen über die eigene Sexualität zu erzählen.
0: Ich habe mich äh, geoutet in, in der Schule, aber nur im ganz kleinen Rahmen und erst in der letzten Schulstufe. Da habe ich mich äh, in der Schule bei einer Freundin geoutet und das, die, die hat sehr negativ darauf reagiert und sehr abwertend darüber gesprochen, sozusagen, alle, naja, das, das kommt, du hast vielleicht mit Männern irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht und deshalb bist du so und das war für mich auch sehr, sehr prägend. Ich hatte nie ein Problem mit meiner Behinderung, aber ich hatte durchaus den Wunsch, eine normale sexuelle Orientierung zu haben, wenn ich das so plakativ, provokant sagen darf, dass ich nie, wirklich nie mit, mit der Behinderung gehadert habe, aber durchaus mit der Homosexualität.
4: Damit ist Anna nicht alleine. Aber oft fühlt es sich so an, weil wenig darüber gesprochen wird. Diskriminierung und Ausgrenzung sind Formen der Belastung. Auch deshalb sind queere Menschen deutlich öfter von psychischen Erkrankungen wie Depressionen betroffen.
0: Gerade. Nämlich äh, Menschen, die aus einer homosexuellen Beziehung hervorgehen, durchaus gefährdet, dass sind äh, oder, oder eben genauso eben wenn nicht sogar stärker gefährdet sind, einen Suizid zu verüben. Weil es vielleicht äh, Menschen, die homosexuell sind, glauben, dass die Auswahl sozusagen an potenziellen neuen Partner, Partnerinnen sehr gering ist und man deshalb sowieso niemanden mehr findet und das ist, glaube ich, das Suizidrisiko durchaus sogar noch stärker als bei äh, heterosexuellen Menschen.
4: Auch deshalb sind Barrieren bei der Partnerinnensuche ein Problem.
0: Ich habe da aber dann eher die Erfahrung gemacht, dass es das halt schwierig ist beim Online-Dating. Das ist aber kein LGBTQ-Problem, meiner Meinung nach. Das ist einfach generell ein Problem, dass da keiner erwartet, dass ein, einem anderen Beziehung jemand mit einer Behinderung sitzt und es ist dann schon immer die Frage, wann kommuniziert es wie, dass ich eben eine Behinderung habe. Ich glaube auch, dass viele die dating apps nutzen, sehr darauf fixiert sind, einen perfekten Partner oder perfekte Partnerin zu finden irgendwie, weil man durch, durch das Online sich sozusagen ein bisschen selber kreieren kann und Eben in dieser Perfektionismusvorstellung ist natürlich keine Behinderung drinnen. Ich persönlich nutze jetzt nur noch die klassischen Offline-Angebote und, und gehe zu Stammtischen und da braucht ich immer Behinderung, nachdem sie sichtbar ist, nicht kommunizieren. Und ähm, die Leute bei den Stammtischen sind da nicht so darauf fixiert, wirklich auf Partnersuche zu gehen. Zusammengefasst,
4: was Barrierefreiheit? Und Inklusion betrifft, gibt es viel zu tun. Aber Florian sieht in den letzten Jahren auch ein paar Fortschritte.
1: Gibt auch schöne Seiten, dass es Bestrebungen gibt, dass das Lokale barrierefrei werden sollen. Ähm, auch Vereinslokale wollen barrierefrei sein. In Wien gibt es auch einige Beispiele dafür. Äh, zum Beispiel die Rosalila Villa hat vor ein, zwei, drei Jahren ihren Eingangsbereich barrierefrei gestaltet. Das heißt, sie will auch einen positiven Ort schaffen, wo jeder einen Zugang findet.
4: Bis zum Anfang der 70er Jahre war Homosexualität in Österreich strafbar. Das heißt, dass homosexuelle Menschen zum Beispiel ins Gefängnis gekommen sind. Einige Sondergesetze wurden sogar erst 2002 abgeschafft. Zum Beispiel, dass schwule Männer erst mit 18 Jahren Beziehung haben dürfen, aber alle anderen mit 14. Dann kam das Adoptionsrecht, die Ehe für alle, der Antrag divers bei Dokumenten. Also viele dieser Änderungen wurden erst durch Gerichtsurteile umgesetzt. Florian denkt deshalb, dass man auch gesetzlich viel Machen muss.
1: Was aber unbedingt noch passieren muss im Bereich sexueller Orientierung, ist das sogenannte Leveling Up. Das heißt, ein voller Diskriminierungsschutz beim Zugang von Gütern und Dienstleistungen, weil derzeit ist es so, dass ein schwules oder ein lesbisches Paar aus einem Lokal hinausgeworfen werden kann.
2: Erstaunlicherweise oder erfreulicherweise habe ich eigentlich relativ wenig Erfahrung mit Diskriminierung gemacht, außer die Diskriminierung im Gesetz.
4: Das Divers als Geschlechtsantrag auf Dokumente steht, ist heute ziemlich schwierig. Das will Sebastian Elissa mit einigen anderen Leuten ändern.
2: Also der Verfassungsgerichtshof hat ja erkannt, dass es noch andere Optionen geben muss, zum Beispiel im Personenstandsregister, zum Beispiel wie gesagt, Inter, Offen, Divers und diese Person, die das erwirkt hat, die musste ja auch Kickel und der mal wegen Amtsmissbrauch klagen, damit das Urteil überhaupt mal beachtet wird. Dann ging es aber ganz schnell für diese Person. Dann hat der Kickel erlassen, dass man eine, ich sag mal, körperliche Intersexualität braucht. Also zum Beispiel die Chromosome steht da im Erlass. Und der Verfassungsgerichtshof hat aber ausdrücklich reingeschrieben in seine Erkenntnis, dass auch die Identität der Menschen berücksichtigt werden muss.
4: Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und Akzeptanz. Darum geht es letztlich in den beiden Bewegungen.
1: Also ich, ich glaube, wir kämpfen alle ein bisschen ein Stück weit dafür, dass wir mal in einer Welt leben werden, wo es egal ist, ob jemand lesbisch, wohl hetero, trans, inter ist oder eine Behinderung hat oder keine Behinderung hat. Und ich glaube schon, dass eine Diskussion sehr notwendig ist.
4: Anna beteiligt sich an dieser Diskussion. Besonders bei der jungen Generation in Schulen macht sie Aufklärungsworkshops.
0: Wir machen immer eine Einschätzung, also wie wir arbeiten einerseits sehr stark mit Vorteilen, einfach um zu zeigen, okay, diese Vorteile treffen nicht immer auf alle zu, aber die Vorurteile sind halt entstanden, weil es halt Leute gibt, die diesen Vorteilen entsprechen. Und dann machen wir immer die Frage an die Kinder, okay, glaubt ihr die, der und der ist schwul, lesbisch und so weiter oder ist der heterosexuell und ich werde sehr oft als heterosexuell eingestuft. Da kann man jetzt natürlich spekulieren, ist das jetzt wegen, wegen der Blindheit oder ist das jetzt, weil ich kein Motorrad habe? Die
4: Reaktion der Kinder sieht Anna aber meist sehr positiv.
0: Aber worüber die Kinder nicht sprechen und ich glaube ja, also das sehe ich eigentlich sehr positiv. Ähm, ich wurde noch nie gefragt, ob das ein Problem ist irgendwie in der Partnersuche zum Beispiel mit der Blindheit. Aber ich glaube, Kinder sind da einfach viel offener und ähm, sich das, also denken sich wahrscheinlich, dass das kein Problem ist, obwohl es vielleicht ein Problem durchaus äh, ist. Anna glaubt
4: das hat auch mit Erziehung zu tun.
0: Ich glaube, dass die nächste Generation schon offener sein wird, das schon, aber ich denke, dass das einfach der Lauf des Lebens ein bisschen ist, dass sich Vorteile entwickeln. Ich glaube, das geht jedem Menschen so, dass, dass man einfach im Laufe des Lebens irgendwelche Vorteile sich im Kopf sozusagen äh, festsetzen und, und das Kommt schon, aber zum, zum Beispiel, mir fällt dazu nur ein, wenn jetzt ein Kind früher die Eltern gefragt hat, oh, was hat diese Person, warum hat die einen Stock? Dass eben die Leute, die Erwachsenen, früher einfach reagiert haben, oh, da, pst, und darüber redet man nicht so in, äh, auf diese Art. Und ich erlebe es schon sehr stark, wenn, wenn das jemand anspricht, warum ich einen Stock habe dass die Eltern das einfach erklären und einfach dadurch erleben doch die Kinder auch, dass das einfach dazugehört und, und auch eine Realität ist.